1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente eh, Hoy en el programa de hoy eh, voy a estar yo, José Papí eh, Y eh, al otro lado tenemos eh, al economista, ingeniero, profesor y sin embargo amigo, eh, don Roberto Centeno Buenas tardes, Roberto Muy buenas tardes, José, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos tal, ¿Llueve en Bruselas o no llueve? Sí ha, estado, sí ha estado lloviendo. Los últimos días, la verdad es que ya se nos ha echado ya prácticamente el, el invierno, ¿no? Aunque estemos todavía en otoño, se nos ha echado el invierno encima. Y, y bueno, yo por mi parte he fracasado y sigo sin localizar al señor Puigdemont. Aquí en Bruselas sigo buscándolo.
0: Ah, pues tengo la dirección, porque me la ha da dado una amiga mía que vive en Bruselas. Esto, me dijo dónde estaba, en el hotel donde estaba, que... Mira, pues te lo puedo te lo puedo decir y así si lo buscas, pero no, continúa, luego te diré cuando, cuando vea el sitio donde está Pusdemont.
1: Venga, perfecto. Bueno, pues entonces eh, eh, le anuncio a todos nuestros seguidores que el programa de hoy eh, va a tener, vamos a tratar dos temas, eh, vamos a hablar, como no, de la situación catalana, y vamos a hablar también del impasse político que eh, Alemania está contagiando al resto de la Unión Europea. Entonces, eh, Roberto, empezamos cuando, cuando quieras con el análisis que nos vas a hacer sobre la situación catalana. Adelante.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, la verdad es que cada día se eh, acumulan más noticias y noticias desgraciadas. La última que hemos conocido que es realmente gravísima, es que eh, Cataluña ha quedado descolgada de la Agencia Europea del Medicamento. Pero no es que haya quedado descolgada, es que eh, ha quedado la última, por debajo de Bratislava. Yo no sé si ustedes han estado en Bratislava, antes lo hablaba fuera de micrófono con José Papí, que él sí ha estado en Bratislava, y Bratislava es como un pueblo. Entonces es como si dijéramos que Barcelona había... por había quedado por debajo de la almunia de Doña Godina. ¿eh? Verdaderamente es increíble. El presidente de Freixenet, que no es un separatista, ¿eh? Eh, José Luis Bonet, y es presidente, todo es todo lo contrario, de la Cámara de Comercio, lo resumía mmm, con estas palabras, que son, mmm, siendo él como es un catalán, eh, de pura cepa, ¿eh? dice... Ahora la marca Barcelona está muerta y la marca Cataluña también. Verdaderamente el tema es eh, absolutamente, absolutamente espelundante. Y a pesar de todo, queridos amigos, a pesar de todo. Eh, si tenemos que hacer caso de las encuestas, de todas las encuestas, el día 21 de va a salir una cosa muy parecida a la que había, ¿eh? pero muy parecida a la que había. Y entonces, claro, uno se pregunta lo siguiente, es decir, vamos a ver, vamos a ver. Dice, ya no es cuestión, aquí ya no es cuestión de que las infectas TV3 o la sexta destilen veneno y falsedades a toneladas, o de lo que cuentan y prometan, unos, ...una banda de tarados cobardes e ignorantes. Son los hechos que se están viendo cada día. Es decir, es que hay más de 3.000 empresas... ...que han salido ya de Cataluña... ...y eso representa casi el 40% del PIB... ...y que además se van a acabar llevando la actividad... ...porque dicen, bueno, eh, han cambiado de sede social... ...pero no se, van a llevar, no se van a cambiar la actividad. Hombre, la actividad de momento no... ...porque tienen las fábricas allí... ...pero poco a poco... Eso acaba sucediendo, como ha sucedido con las 700 empresas que eh, se marcharon de Quebec cuando mmm, se planteó un referéndum de independencia. Y a pesar de todo, mmm, el referéndum de independencia lo perdieron, pero las empresas que se fueron no volvieron. Y al cabo de un tiempo se llevaron no solo la sede social, se llevaron también la actividad. Lo digo porque esta panda de tarados cobardes, eh, golpistas eh, e ignorantes... ¿Eh? Dicen, bueno, sí, se han cambiado eso, pero la actividad permanece. No, mire usted, la actividad va a acabar cambiando con, eh, sí, si, mmm, eh, no mucho, muy largo periodo de tiempo. No se dan cuenta, aparentemente, los catalanes que van a votar el día 21 de, y que van a votar algo muy parecido a lo que había, no se dan cuenta tampoco de la fuga de depósitos que se supera ya los 50.000 millones de euros. No se dan cuenta del hundimiento de las inversiones y no se dan cuenta de la pérdida, lo que supone la pérdida de la Agencia Europea de Medicamentos, que hubiera traído unas 1.600 empresas a la región. No se dan cuenta, aparentemente, de que el tema inmobiliario está parado, que las ventas de viviendas importantes han caído en un 80%. Y claro, uno dice, si el pueblo catalán no tiene capacidad de ver lo obvio, si tanto odian a España a algunos que esto les ciega, pues entonces, miren ustedes, si se quieren suicidar, que se suiciden, porque cuatro años más de inseguridad jurídica y política van a producir un hundimiento económico irrecuperable. Yo recuerdo, eh, me recuerda esto un poco a aquel famoso procurador en Cortes, que era de Madrid, en unas Cortes en Valladolid en el año 1620 y tantos, ¿eh? que después de casi un, no, de más de un siglo de guerras de religión ¿eh? y de defender lo que suponíamos que era la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿eh? estaba más que hartos porque habían arruinado a España literalmente, como están arruinando a, España, a Cataluña todos estos... Eh, miserables golpistas que Rajoy está decidido por encima de todo a sacarlos en libertad de inmediato ¿eh? y luego hablaremos de, hablamos de eso bien bueno pues lo que dice este procurador de Madrid al rey que estaba presidiendo eh, este eh, esta, este consejo dice majestad está muy bien defender la religión verdadera pero mire usted los herejes si se quieren condenar que se ¿Eh? bueno y esto es un poco lo mismo si los catalanes hay un 60 o un 70% de catalanes que están ciegos me ¿eh? vuelvo a insistir que me da igual lo que diga TV3, me da igual lo que diga la sexta y el, el, el veneno y las falsedades y las canalladas que dicen y que hacen es que oiga usted que tienen los ojos abiertos que son gente, se supone, ¿eh? que tiene una formación ¿eh? y que saben sumar y restar. Y que esto que estamos diciendo no es como cuando algunos nos oponíamos a los a, 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 a los independentistas y no me estoy hablando de los independentistas sino de los cerebros de los independentistas que decían que en Cataluña si se independizaba iban a atar a los perros con longaniza, iba a ser la Dinamarca del Mediterráneo y unos cuantos, no muchos, economistas hicimos nuestros cálculos y explicamos que en caso de independencia era el apocalipsis bien no es esto siquiera. ¿eh? Podían querer a Sala y Martí, ¿eh? a este miserable ¿eh? que vino diciendo una y otra vez ¿eh? desde su desde, desde Estados Unidos, donde tiene buenos contactos, que, bueno, que la independencia era una maravilla. Tuve una pelea con él tremenda. Le desafié a tener un debate en la propia Universidad de Colombia donde él enseña, ¿eh? a lo cual evidentemente se negó porque lo hubiera aplastado, literalmente bien pues, eh, eh, ustedes podían creer a Salay Martí o me podían creer a mí ¿eh? eso yo lo entiendo perfectamente, pero lo que no puedo entender es que de lo que estamos hablando ahora son de hechos de cosas que han sucedido, que es que hay más de 3.000 empresas que se han ido ¿eh? que representan casi el 40% del PIB ¿eh? El dinero que ha salido, cómo, cómo han caído las ventas del inmobiliario, lo de la Agencia Europea de Medicamentos, que no tiene perdón de Dios. ¿eh? Y si están tan ciegos, pues miren ustedes. ¿eh? Algunos no les gusta que diga estas cosas, pero es que hay que decirlas. ¿eh? Ya está bien. ¿eh? Si quieren suicidarse, que se suiciden. Porque además, además, están perjudicando también al resto de España. Es bien cierto, por ejemplo, hoy me decía esta tarde... Un, una persona de una gran eh, sociedad eh, extranjera que vende pisos en toda España, ¿eh? que en Cataluña el tema se ha hundido, pero es que está afectando también a Madrid. ¿eh? Porque empiezan, el, el riesgo Cataluña es ya inasumible, nadie va a invertir ahí, pero empiezan también a afectar al riesgo país. ¿eh? Y eso es ya una cosa pues eh, yo diría que muy, muy seria. Decía la semana pasada, mmm, eh, bueno, hoy tenemos, eh, hay otra cosa que es de hoy y quiero señalarla.
1: Sí, eh, Roberto, de, déjame un segundito, sí, por nada de, por... más hacerte una, una pequeña apreciación. Eh, eh, yo por lo que me he podido, me he podido enterar eh, aquí en Bruselas, eh, la candidatura de Barcelona a la Agencia de Medicinas Europea cayó ya hace unos meses. Es decir, sí es verdad que empezó eh, bien en la carrera para, para recibir recibir esta agencia, pero por lo menos en los últimos meses ya las tres ciudades que más sonaban eran Ámsterdam, eh, Milán y Bratislava. Eh, es decir, que simplemente, eh, eh, digamos... Todo el movimiento separatista, no, todo este ruido y todas estas campanas que se habían hecho en los medios internacionales, el, evidentemente los, los separatistas pensaban que favorecía su causa, pero ya en aquel momento ya se cargaron ellos, se cargaron ellos la candidatura de Barcelona eh, al, al actuar como actuaron. no. Lo digo porque ha habido una serie de mensajes de Puigdemont. Y de otros eh, gerifaltes del, del independentismo catalán que han dicho que bueno que ha sido la represión del Estado español y, y digamos la falta de democracia en España lo que ha hecho caer esta candidatura. Pues señores, esto es una idiotez, idiotez absoluta, porque eh, aquí en Bruselas, en los mentideros, se sabe que ya hace unos meses la candidatura de Cataluña, de eh, Barcelona, se había caído. Esto se ha estado utilizando en el marco de la política española en las últimas semanas, pero señores, el pescado estaba ya vendido desde que la situación estaba inestable en, en, en España. ¿no? Te devuelvo la palabra, Roberto, cuando quieras.
0: Sí, bueno, eh, quería eh, hacer un comentario de lo último, de lo último y es eh, el, el hecho de que la juez Lamela que es la única que ha tenido la dignidad de eh, meter en la cárcel a estos golpistas miserables y cobardes, ¿eh? Eh, haya dicho que, eh, que, bueno, que le parece bien que esto lo lleve el Tribunal Supremo. Como, como cualquier español que, medianamente informado, sabe que el Tribunal Supremo eh, eh, ha sido muy blando, está a las órdenes del gobierno y por lo tanto ha escarcelado a, 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 los, a aquellos eh, golpistas aforados simplemente porque dijeron que, que no, que no lo volvían a hacer más, que ya iban a ser buenos, ¿eh? lo cual obvio, es una tomadura de pelo increíble y una auténtica vergüenza, ¿eh? y han arrastrado, el Tribunal Supremo está arrastrando por el barro la, la dignidad de la justicia en España. Eh, lo primero que pensé cuando la juez Lamela dijo esto, digo, bueno, ¿qué le habrán hecho a esta pobre mujer? ¿Cómo la habrán amenazado? qué males le habrán vaticinado, eh? porque desde luego Néstor Rajoy es un canalla, eh, más canallas todavía que los de Cataluña, si cabe. Eh? Bien. Eh, pero no, no ha sido así. Porque, claro, es que eh, después, cuando he leído el auto de la. por la que la señora Lamela dice lo que dice, claro, eh, ella lo que dice es que desde un punto de vista jurídico, como todos los eh, los autos tienen relación entre sí, no es que sean separados, sino que forman parte del mismo todo, lo lógico es que haya un solo tribunal que lo analice todo. Ahora bien, ahora bien, dice mmm, sin eh, pelos en la lengua que estos tíos son, son culpables, claros, de rebelión, de sedición, de, eh, de prevaricación, etcétera, etcétera. Entonces, aunque ella, desde un punto de vista jurídico, tiene toda la razón de que el tema está interrelacionado y que, por lo tanto, debe ser analizado en su conjunto, le manda un caramelo, por llamarlo de alguna manera, o un misil de crucero a el Tribunal Supremo, porque a ver cómo narices el Tribunal Supremo, con las calificaciones que hace la juez Lamela del de delito de estos tíos, los pone en la calle. Supongo que los acabarán poniendo en la calle igual, pero claro, verdaderamente... Eh, eh, ...el nivel al que dejan la justicia en España, si lo hacen así, es tremendo. Dicho en otras palabras, la juez Lamela ha obrado correctamente, ¿eh? tiene razón que esto tiene que analizarlo un solo tribunal, porque son cosas que están relacionadas pero la calificación que hace de los delitos no le deja ni un solo resquicio al Tribunal Supremo excepto la mayor vileza de las vilezas que lo come, que la cometerán, eh, la cometerán porque así se lo exige Rajoy y para eso le deben el puesto a Rajoy o a Sánchez, eh, que me da igual, que me da lo mismo eh, pero eh, se lo pone eh, muy difícil y luego quisiera hacer pero ahora te cedo la palabra quisiera hacer un poco una pequeña historia para que la gente entienda muy bien de dónde venimos y a dónde vamos en el tema catalán.
1: De acuerdo, Roberto. Bueno, yo, yo también quería hacer un anuncio importante en el programa de hoy y es recordar a todos nuestros seguidores eh, la conferencia de don Antonio García Trevijano en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid la semana que viene, el miércoles 29 de noviembre, a las cuatro y media de la tarde. Yo creo que es un acto que, que va a ser muy interesante y en el cual, eh, don Antonio, el, el título de la conferencia, bueno, que yo creo que nos ya nos muestra de qué se va a hablar eh, durante el acto, es que, en fin, él ya anunció en 1978 que la corrupción sería factor de gobierno. En fin, mandar este mensaje a todos los seguidores que, que puedan que estén en Madrid o que puedan desplaza desplazarse a Madrid, que no se pierda la conferencia del próximo miércoles 29 de noviembre a las cuatro y media de la tarde en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid. Eh, Roberto, vamos a ir cerrando entonces el bloque nacional con, con esto que nos estaba vale. anunciando.
0: Pues, pues nada, quisiera hacer una vez más, eh, lo he hecho en otras ocasiones, pero creo que estas cosas, como decía Fernando Abril Bartorel, para que la gente las capte, Fernando Abril Torrel, algunos a lo mejor no, lo, no, no, no no se acuerdan de él, pero fue un personaje importante de la indigna transición, aunque él lo veía de otra manera cuando yo lo discutía con él. Bien, les dije el otro día cómo eh, eh, un conocido escritor e historiador, César Vidal, eh, pro, en Buenos Aires, la, el, el, el miércoles de la semana pasada pronunció una conferencia en el círculo de legisladores y eh, donde asistieron numerosos políticos expolíticos, legisladores ex legisladores jueces etcétera y se quedaron asombrados de lo que contó sobre eh, la situación jurídica eh, en Cataluña ¿Mm? Claro, ellos no entendían la cobardía, la indignidad y la vileza de Rajoy y su un gobierno de lacayos. ¿eh? La mayoría de los cuales, como dije el otro día y repito y repetiré, parece que los han sacado de una escombrera. Porque lo que han hecho con el, el golpe de Estado en Cataluña es algo sin precedentes en toda la historia de España y de Europa. Sin embargo, aunque Rajoy y sus secuaces han batido todos los récords de indignidad, no es el único culpable. Y el desastre se inicia con el Todos Café de Adolfo Suárez, del que ahora sabemos, además, que no solo era un analfabeto funcional sin el menor sentido del Estado, era también un auténtico miserable desde el punto de vista humano. Y aquí quiero explicar una cosa. El señor Suárez, habiendo hecho su carrera en la falange, en la adulación más abyecta al general Franco, a la muerte de este se comportaría con una indignidad extrema con su viuda y con su hija eh, Carmen Franco. Porque las hizo todo el daño que pudo. Algo que no hizo ni mucho menos después Felipe González. Y cuento esto... Porque hay que saberlo, que Suárez no solamente era un analfabeto funcional, no solamente es el culpable de todo lo que tenemos ahora, porque fue el que plantó las primeras piedras, es que, humanamente hablando, es un miserable ¿eh? por esto. ¿Quién cuenta esto? Pues mire, acaba de salir una biografía novelada que ha hecho Nieves Herrero, esta periodista, conocida periodista que escribe de maravilla y ha hecho una biografía neo novelada de Carmen Franco la hija de eh, la, la hija del general Franco que es mire yo la estoy leyendo y es apasionante porque se cuentan toda una serie de cosas desde el punto de vista de, lo, de que era una niña desde el punto de vista de una persona que está ya al cabo al final de su vida vamos, ahora mismo por aquellos que no lo sepan, Carmen Franco tiene un cáncer terminal, tiene 91 años, es una mujer tan valerosa que dice que no teme en absoluto a la muerte, que ha tenido una vida muy larga ¿eh? y eh, que cuenta la verdad. Y entonces cuenta historias de toda una serie de personajes, conversaciones de toda una serie de personajes, algunas de las cuales han constituido el núcleo de la historia de España que son interesantísimos y se los recomiendo vivamente a todos, la acaba de publicar la obra se titula Carmen de la esfera de los libros y verdaderamente además se lee con una facilidad extrema y todo lo que dice es de un interés tremendo bueno, pues que si era se quería señalar esto para que comprendan eh, lo miserable que humanamente hablando era el señor Suárez bien, pero de Suárez eh, luego todos los sucesivos jefes de gobierno han colaborado activamente en alimentar y proteger el desarrollo del tribalismo fanático, de los sediciosos eh, y lo que ya es el colmo, se han dedicado a callar y marginar a todos aquellos que se oponían frontalmente a <risa> a estos enemigos de España en esta época, aparte de hacer la vista gorda ante el robo generalizado de los Puyol y compañía hacer la vista gorda a la mordida del 3% en todos los contratos de la Generalitat, etcétera. Lo más grave sería la transferencia de las competencias de educación, momento a partir del cual se iniciaría el proceso de adoctrinamiento masivo en el odio a España y la persecución y la marginación de la lengua española algo que no sucede en ninguna de las otras regiones de Europa que hay 200 lenguas habladas pero en ninguna de ellas, excepto Cataluña se persigue a la lengua del país y luego esto lo completa el indigente mental Rodríguez Zapatero cuando dijo que aprobaría, como así fue cualquier estatut que viniera de Cataluña es decir, que el tema viene de largo pero claro, llega un momento en el año 2012 en que se hace con el poder el señor Rajoy bueno, y en vez de acabar con esto, porque tenía una mayoría impresionante en el Estado, en las autonomías, en los ayuntamientos, lo que hace es mirar para otro lado ante los incumplimientos continuos de la ley y la persecución de los derechos humanos de los no nacionalistas ¿eh? y además financiarlos. ¿eh? Y a día de hoy, cosa increíble, convoca este, este miserable traidor de Rajoy, convoca las elecciones a la mayor velocidad posible, 55 días después de la disolución del Parlamento catalán, y mantiene todas las subvenciones, mantiene a los, a los sediciosos, mantiene todo su poder de adoctrinamiento, mantiene TV3 abierta, mantiene... A la sexta abierta, en vez de coger este miserable, vamos a ver, señor Rajoy, ¿por qué no devuelve usted a Televisión Española de una santa vez eh, la posibilidad de hacer anuncios, de poner anuncios? Eh, porque eso dejaría a la Sexta a los pies de los caballos. Pero usted es un cobarde y un traidor a España. Bueno, y eso es lo que está haciendo este señor. Y al final del día, vuelvo al principio y termino, va a salir. Un gobierno que va a ser muy, muy similar al del 21 de. El 21D. A ver qué hace entonces y cómo esto va a acabar destruyendo Cataluña para varias generaciones.
1: Es que, ¿sabes lo que ocurre, Roberto? Que en el régimen del 78 las mayorías, absolutas o no, no son nada más que espejismos. Porque estas mayorías hay que eh, contemplarlas en un contexto de consenso. Entonces, al haber consenso, el hecho de que un partido político tenga o no tenga la mayoría absoluta, en este régimen no significa nada. No, bueno, tampoco no es No significa exacto, nada.
0: Porque Felipe González, cuando tuvo mayoría absoluta, se pasó por el forro del consenso. Excepto, perdón, excepto con los separatistas pero con el PP o con la UCD y todo lo demás, bueno, con la UCD es que verdaderamente eh,
1: no había por dónde cogerla. Y bueno, Robe Roberto, pero nombraron jefe de la oposición a Fraga, le pusieron un coche oficial y todo el mundo tan contento. Bueno, creo es que eso es lo que tocaba,
0: eso es lo que tocaba. Bueno, aparte y le darían un ordenador personal, etc. Eh, pero hoy tiene un despacho y esas cosas, pero bueno.
1: Pero y bueno, pues bien. si te parece podemos pasar, Roberto, con, sí, con tu permiso, al, al bloque internacional en el cual yo creo que, bueno, yo voy a hacer un pequeño informe, pero también me gustaría que tú participaras y me dijeras qué es lo, qué es lo que opinas. Adelante. Eh, venga, vamos a ver, eh, eh, como todos nuestros oyentes, seguro, y, y seguidores han estado leyendo ¿no? en los periódicos estos últimos días, las, las disconversaciones para formar gobierno en Alemania pues eh, han fracasado. ¿De acuerdo esta coalición que se había denominado jamaicana ¿no? por el color de los tres partidos de, 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 vamos, de los logotipos o de las banderas de los tres partidos que estaban negociando los conservadores de Merkel los socialdemócratas de, de Martin Schulz y luego el, el partido eh, perdón los socialdemócratas no el partido liberal perdón y luego los ecologistas eh, repito los conservadores los liberales y los ecologistas pues ha fracasado estas conversaciones y nos encontramos eh, con un impasse político alemán que evidentemente se ha, eh, eh, ha, hecho, ha contagiado a la Unión Europea que ahora mismo está sin amo. Y está sin amo y está, pues, bueno, es un recordatorio a catedráticos, profesores, lectores de libros de derecho comunitario, firmantes de manifiestos en el mundo, el país, el español, por Europa, que dicen o que se llegan a creer el camelo de que la Unión Europea es un sitio donde las cosas se debaten, se discuten, donde se busca el, el interés europeo. Eh, es decir, la ansia con la que se están ahora mismo manifestando todos los jefecillos europeos eh, ante la falta de liderazgo, la falta de amo, es tal que es que si me pongo ahora, Roberto, a contarte lo que han declarado los ministros de Asuntos Exteriores, los jefecillos que hay en Bruselas, eh, primeros ministros, está todo el mundo asustado, en pánico absoluto, porque claro, no hay amo. Y al no haber amo, eh, algún tonto de algún periódico podría llegar a decir que esto es una oportunidad eh, maravillosa para Francia. Pero yo les digo a todos nuestros oyentes, que son gente muy inteligente, que menos Alemania no significa más Francia. Es decir, Francia ahora mismo no tiene fuerza, no tiene fuerza para dirigir a la Unión Europea y eh, menos Alemania lo que significa es una Unión Europea eh, en la cual el carro de caballos no tiene cochero y no se sabe ni para dónde va, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos y, eh, eh, en fin, las, las, eh, eh, las encuestas, desde luego, eh, no anuncian nada mejor. Eh, ha habido una encuesta bastante grande que se ha celebrado entre el 9 y el 15 de noviembre en Alemania y el resultado que tendrían unas elecciones que se celebraran hoy mismo, pues cambiaría muy poquito el resultado anterior. Eh, si acaso se observa un pequeñísimo, eh, una pequeñísima reducción en el, en el voto a la CDU y un pequeño incremento en el voto a los ecologistas, con lo cual todavía me lo pones peor, ¿no? Eh, los socialdemócratas eh, han dicho que no tienen ganas de continuar con el abrazo del oso porque les ha costado muy caro, que el haber estado en el gobierno con la CDU pues nada, no les ha servido para nada y que quieren pasar a la oposición o que se repitan las elecciones. Se acusa a los liberales de, de ser los culpables de que hayan fracasado estas negociaciones y evidentemente la CDU no tiene ninguna ningún interés eh, y prácticamente nadie quiere pactar con la alternativa eh, por Alemania, que sacó nada menos y nada más que un 12,6% del voto en las elecciones de, de, de hace unas semanas, porque eso sería reconocer por parte de la CDU que, bueno, es la política de inmigración que impulsó la señora Merkel la que ha llevado a a ese crecimiento tremendo del voto de alternativa por Alemania y pues no le da la gana de formar una coalición con. Y es tal cual, perdón. Y es tal
0: cual, es tal cual. ¿Eh? El voto ha crecido porque lo que hizo la señora Merkel es que no hay por dónde cogerlo. Fue un error brutal. Pero bueno.
1: Exactamente, No, y, y vale la pena ahora quizás hacer un poco de, de, o, o presentar algún dato histórico y es que Alemania es un país que en, eh, políticamente ha sido siempre muy estable desde la Segunda Guerra Mundial, eh, si lo comparamos con un país como Italia que ha tenido, eh, creo recordar de memoria, 65 gobiernos desde la Segunda Guerra Mundial lo comparamos con lo que ha ocurrido en Alemania, en Alemania ha habido ocho cancilleres en 70 años entonces, eh, eh, la situación ahora pues, es compleja Es compleja y muchos analistas ya hablan de que es el fin de, de la señora Merkel. Es el fin de Angela Merkel y, claro, con el fin de Angela Merkel viene eh, todavía más caos y más eh, complicaciones a la Unión Europea. Ya la semana pasada, Roberto, hablábamos de cómo aquellos que se congratulaban ¿no? de la derrota de la señora Le Pen en Francia Pensaban que, bueno, han pasado un verano más o menos tranquilo, ¿no? Pero ya anunciábamos que esto, eh, eh, la, eh, es decir, eh, la, 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 la fractura, digamos, que existe entre la ciudadanía de, de los países de la Unión Europea y este montaje, ¿no? que es la Unión Europea y este consenso, ¿no? que impera la mayor parte de, las, de, los, de los países de la Unión Europea, pues esta fractura entre ciudadanía y, 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 y gobiernos es tal es tal que esto al final iba a seguir iba a seguir ese camino hacia el desastre. ¿no? Pues bueno, el camino hacia el desastre, por lo menos de la Unión Europea, pues continúa, continúa la senda que ya habíamos anunciada y en ello estamos. ¿no? Eh, bueno, las, eh, las alternativas que tiene ahora mismo la, la señora Merkel, yo creo que hay dos que tienen pocas posibilidades y dos que tienen más posibilidades. ¿Cuál tiene po pocas posibilidades, en mi, en mi opinión? Gobierno en minoría. Lo veo complejo porque es algo que no encaja bien con la cultura política alemana.
0: No, bueno, ella lo ha descartado. Ha dicho que ella no está dispuesta a gobernar en minoría. Claro.
1: La segunda opción sería, que también veo con muy pocas posibilidades, la gran coalición. La gran coalición con los socialdemócratas porque Martin Schulz ya ha dicho que no hay de la China, que esto no, no les interesa y, y, y que no, y que prefieren unas nuevas elecciones. ¿Cuáles serían las dos alternativas que yo les veo más posibilidades? Bien nuevas elecciones, como estaba diciendo, opción una, o que reanuden las conversaciones de esta coalición que los periodistas han venido a llamar jamaicana, ¿no? la, 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 la coalición entre los conservadores, los liberales y los ecologistas. Entonces, bueno, quería mandar este esta, digamos, quería hacer este pequeño informe de qué es lo que está pasando en Alemania, porque las consecuencias para la Unión Europea son, son tremendas, ¿no? A mí también no me, no me gustaría cerrar este bloque sin comentar qué ha pasado con la Agencia Bancaria Europea, porque todas las quinielas decían que esto se iba a ir para Frankfurt, ¿no? Eh, y al final ha acabado en París. Es decir, los franceses, eh, con perdón, le ha puesto la zancadilla a sus socios en el, en el coliderazgo ¿no? de la Unión Europea, los alemanes, y se han llevado a la Agencia Bancaria Europea, pues en fin, a una, a un entorno, digamos, regulatorio que no es exactamente el más abierto, el más moderno que hay en la Unión Europea. Tampoco es que el, el alemán lo sea, ¿no? Y yo creo que, un, es decir, el, el, el haber movido la Agencia Bancaria Europea a, a Dublín. Eh, incluso Ámsterdam, ¿no? Hubiera sido un gesto para aquellos que creen en que las zonas bancarias tienen que ser más ligeras, ¿no? con menos eh, obstáculos regulatorios, etcétera, pero bueno, ha acabado en París y creo que también es, es algo que le puede interesar a nuestros a nuestros seguidores. Entonces, Roberto, ¿no? yo por mi parte llevamos ya, estoy mirando aquí en el reloj, 33 minutos de programa, eh, bueno,
0: más dos, dos minutos. Eh,
1: claro que sí, todo lo que necesites. Comentar el impacto que tiene
0: eh, sobre las cosas de comer en España lo de la señora Merkel. Pena, bueno, adelante. Estoy encantado de la vida, porque aunque es el ballet de chambre de la señora Merkel, el hecho de que en este momento, como tú has expresado muy bien. Eh, eh, la Unión Europea, el barco de la Unión Europea está totalmente a la deriva porque no hay nadie al mando ¿eh? a Rajoy le viene de cine porque a Rajoy no le salen las cuentas del año que viene ¿eh? lo que ha presentado eh, Montoro eh, no hay por dónde cogerlo y sin embargo la Unión Europea ha dicho que bueno que van a tener que apretar las tuercas que pero que en principio que no está mal, Vamos, es que no le sale no le salen las cuentas de ingresos y gastos. No le salen las cuentas de déficit. La deuda sigue creciendo brutalmente. Y lo más grave de todo es que no salen las cuentas de la Seguridad Social. ¿Y qué pasa que no salgan las cuentas de la Seguridad Social? Miren ustedes, la verdad es que llevamos ya semanas ¿eh? ocupados con el tema de Cataluña, pero el tema de la Seguridad Social es muchísimo más grave. Eh, la situación de ruina ya no hay manera de corregirla fíjense que Mariano ¿m? una de las cosas que tenía que haber hecho, si es que hubiera gobernado y no se hubiera estado tocando las narices y leyendo el marca y fumando es un puro ¿eh? que es lo que ha hecho era haberle metido el diente al tema de la seguridad social bueno, no lo ha hecho y nos ha llevado al abismo ¿saben ustedes, queridos amigos qué es lo que va a pasar a partir del año que viene cuando entre en funcionamiento el plan de sostenibilidad que aprobó Rajoy en el año 13 pero que no se atrevió a ponerlo en marcha entonces ¿Saben ustedes lo que les va a pasar a los 300.000 jubilados que es las 300.000 personas que se van a jubilar en el año 2008 que van a perder el 40% de sus pensiones. Me han escuchado ustedes bien. 40% de sus pensiones. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque el plan de sostenibilidad de las pensiones, que verdaderamente es una burla que le llamen plan de sostenibilidad, aunque es cierto, es que de esta manera se hacen sostenibles las pensiones. ¿En qué consiste? Cogen el dinero que hay ¿m? y lo reparten entre los jubilados actuales. ¿Y qué les queda a los nuevos jubilados? Les queda la diferencia, lo que el resto. ¿Y qué pasa con este resto? Pues con este resto lo que pasa es que las pensiones de estos nuevos 300.000 jubilados se eh, reducen en un 40%. ¿Qué es lo que está eh, pretendiendo Montoro, pues lo de siempre, engañar a la gente y procurar que no se jubilen, ¿m? que la gente no se jubile. Yo, si alguno de ustedes me está escuchando en este momento y tiene la opción de jubilarse este año o la opción de jubilarse el que viene o el siguiente, no lo duden, jubílense ya mismo, antes del 31 de diciembre, porque de esa manera, por lo menos, estarán dentro del gran pelotón de los favorecidos. Porque si esperan a jubilarse, a que entre en funcionamiento la ley de sostenibilidad del año 2013, van a perder el 40% de sus jubilaciones. Por lo tanto, a Rajoy está encantado porque, al no haber dueño en la Unión Europea, él puede seguir haciendo lo que le dé la gana. Le van a aprobar cualquier cuenta porque no hay nadie en la Unión Europea que sea capaz de decir a Rajoy que España está quebrada, ¿eh? pero la que está quebrada es la seguridad social y van a perder ese 40%. Tendremos ocasión de hablar con más detalle de este tema porque este tema sí que es gravísimo, pero quería por lo menos enunciárselo hoy para que sepan a qué atenerse aquellas personas que están a punto de jubilarse. Y luego, no
1: te... Roberto, esta es una muestra más de que el consenso eh, degenera el idioma, también el idioma económico, porque llamar ley de sostenibilidad a una ley que quiere reducirle las pensiones a los, o que va a acabar reduciendo la, las pensiones a todos los españoles, es un desastre y una vergüenza.
0: No, es una vergüenza, pero sostenible, reconocerás que es sostenible, ¿eh? Dice... ¿Cómo se hace sostenible? Mire usted, se reparte lo que hay, lo que toque. Que le toca a 10, pues le toca a 10. Que le toca a 8, pues le toca a 8. Pero sostenible, vaya que sí es sostenible. Bueno, hay otra canallada que piensan hacer, ¿eh? que es eliminar las pensiones de viudedad.
1: No me lo puedo estamos creer. Sí. ¿Tienen la ley esta que estamos no, 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 es, presentando?
0: Lo están debatiendo en el Pacto de Toledo, a ver cómo acaban con ellas. Otra alternativa, naturalmente, es que las pensiones de viudedad pasen a ser financiadas con cargo directo a, las, eh, al, a los presupuestos generales del Estado. Pero claro, esos son yo creo que las pensiones de deuda son como 10, 11 mil millones de euros. Eh, el agujero es de 20.000. Reducirían a la mitad el agujero. Y entonces, eh, si consiguen eso, pero el problema está es que, ¿de dónde sacan los 10.000 mil millones? ¿Eh? Porque eso tendría que ir a costa de la deuda. Este año ya ha habido 15 millones. ...que han ido a costa del Estado de las pensiones. El año que viene, pues serán 20.000. Y esto es lo que tenemos.
1: Pues, don Roberto, si quedaba algún tonto... ...que apoyara todavía el régimen del 78... ...con lo que nos acabas de contar... ...desde pues luego queda, ya para, para morirse.
0: Quedan, quedan muchos tontos. Igual que en Cataluña van a, va a salir el 21 de un gobierno... ...muy parecido, muy parecido al que había ¿eh? sí. en España... Si se convocan elecciones, pues ya verás tú cómo todavía hay varios millones de personas que siguen votando al miserable canalla y traidor de Rajoy, que es el culpable de todo esto, por lo menos de la parte económica, porque eso sí que lo podía haber arreglado.
1: Bueno, pues eh, don Roberto, muchísimas gracias, un placer y un honor, genio y figura como siempre. Gracias por tu intervención en el, en el programa de hoy. Y bueno, yo quiero quiero también, eh, vamos, me gustaría antes de cerrar el programa recordar a todos nuestros seguidores eh, la conferencia del maestro García Trevijano la semana que viene en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid, no os la perdáis, eh, bueno, a las cuatro eh, y media de la tarde.
0: Que ha ofrecido mil euros eh,
1: bueno, bueno.
0: Al que le demuestre que el consenso ha sido una buena cosa.
1: No, no, se me había olvidado decir eso. Muchas gracias por, por recordármelo, Roberto. ¿Ha ofrecido mil euros? No, al que demuestre que la aplicación del, 155, del artículo 155 de la Constitución en Cataluña eh, ha sido correcta. O sea, que a todos aquellos aprendices de, de, de temas legales, aprendices de brujos, juristas, todos los que quieran pasarse por, por la conferencia. A por, a por los mil euros. A por los mil euros que don Antonio va con un sobre, va con un sobre y al que se lo demuestre, yo sé que don Antonio es un hombre muy generoso y no va a tener ningún problema en, en dárselo al que pueda al que pueda demostrarlo. En fin, amigos, eh, muchísimas gracias por, por estar ahí. Roberto, de nuevo, muchísimas gracias por tu, por tu intervención, siempre magnífica, y bueno, eh, os emplazamos al, al programa de mañana. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches a todos.